1: Historia del arte con Kenza. Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que
0: nos cuenta. Obras que encienden el asombro. ¡Buenos días! Hoy viajaremos a Rusia en un esfuerzo para acercarnos a los íconos ortodoxos rusos. Son todos verdaderas joyas y unas de las obras de arte sagrado más delicadas y conmovedoras que conozco, y esto creo independientemente de la pertenencia religiosa. Para acercarnos, veremos primero las características principales de un ícono ruso y para ilustrar la plática, hablaremos de un ícono del gran maestro Andrei Rubliov que muchos en el occidente pronuncian rublev los iconos entonces los iconos han sido presentes en rusia desde por lo menos el año 899 cuando el antiguo reino de rus hoy ucrania se convirtió a la religión ortodoxa rusa cortando así los lazos con el imperio y la iglesia bizantina los lazos políticos fueron quizás cortados pero no el arte y los iconos siguieron las modalidades del arte bizantino con algunas modificaciones pero muy ligeras a lo largo de los siglos. Este es un aspecto importante que retener. La creatividad no está en cómo se representa un icono, más bien en cómo siguiendo un modelo fijo se puede crear nuevas impresiones para el espectador. Como veremos al explicar los iconos, pueden ser un simple pedazo de madera con colores, pero muchos emanan luz. Los iconos tienden a ser pequeños y hechos sobre madera. La mayoría en existencia fueron comisionados para casas privadas. No obstante, hay obviamente muchos iconos en las iglesias también. En general, se guardan en una pequeña alcoba, un rincón sagrado como se los llaman en ruso, o el rincón rojo, krasny ugol Los iconos rusos tienen cuatro características principales. Primero, el material. Como lo comenté anteriormente, en general son pintados con tempra sobre madera. El aspecto luminoso viene de que son cubiertos de un aceite seco. Esto les protege, obviamente, y les dan el brillo que se les conoce. La mayoría tienen también un metal precioso pegado en general de oro o plata, conocido como risa. Dicho metal puede servir para realzar el fondo y así representar el reino de Dios, o para realzar el vestido de uno de los personajes y marcar su carácter sagrado. La regla es que el metal jamás debe cubrir las manos y la cara de los personajes. Algunos íconos también tienen piedras preciosas, incrustadas. Esto también para realzar un personaje, un objeto, como podría ser una corona, o un cáliz. La segunda característica de los íconos tiene que ver con la perspectiva. La perspectiva de los íconos está en la inversa de la perspectiva a la cual estamos acostumbrados, donde la línea de fuga se dirige hacia el fondo del cuadro. Con un icono, el punto o la línea de fuga está hacia el espectador, es decir, nosotros, lo que implica que el evento o los personajes representados vienen hacia nosotros o entran en nuestro espacio, si prefieren. Este punto es importante en términos artísticos, obviamente, pero también en términos teológicos. Durante el Renacimiento en Italia, por ejemplo, tenemos una perspectiva y entonces un efecto de profundidad hacia el fondo el cuadro invita entonces el quien ora a entrar con sus oraciones y su fe a este mundo sagrado mientras que con un icono es este mundo sagrado que entra en el espacio del quien ora el icono es activo entonces y no solamente una obra que inspira y como lo veremos más adelante es la razón por la cual los iconos rusos son conocidos como milagros. La tercera característica de un icono ruso tiene que ver con la estructura misma de este icono, Y en este aspecto hay dos puntos importantes. Primero, en casi todos los iconos hay una diferencia de escala a la normal. Es decir, que hay personajes como Cristo, por ejemplo, o un objeto como un cáliz, que tiene una dimensión más grande de lo que debería ser. Esto obviamente es para realzar su importancia. Y en segundo lugar, en cuanto a la estructura, tenemos una organización en círculo. Los personajes, los objetos, parecen formar un círculo y el centro es lo que es lo más importante. Esta organización ha sido también un modelo importante para las obras europeas de arte sagrado hasta por lo menos el Renacimiento. Y finalmente, la cuarta característica Importante de los iconos rusos es su aspecto. La mayoría son pintados sobre madera con tempra, como lo mencioné, y tienen un aspecto brillante que se debe a que son cubiertos de un aceite seco. Esto es para preservarlos, por supuesto, y también para darles un brillo que se parece a la luz sagrada y que refleja la llama de una vela. Muchos tienen lo que se llama okla en ruso, que son unas cubiertas de un metal como el oro o la plata. Y hasta piedras preciosas. El ocla se usa en general para resaltar una corona o un vestido y demostrar la preciosidad de la persona o del objeto retratado. Pero este okla jamás se usa para cubrir las manos o la cara de los personajes. En cuanto a los colores, no se usa el gris. Y si ven blanco o negro, esto en general significa el vacío. Los colores que se usan son vivos, muy vivos. Pero, y esto es una gran originalidad de los iconos rusos, un icono se considera un objeto de sombra, temi object, desde el cual el color o los colores brotan, lo que se dice en ruso, tzveta liutsia. Aquí también, entonces, tenemos una perspectiva diferente a la visión occidental del arte y del uso de los colores, de la sombra, surge colores y por ende luz, esta luz que indica la presencia divina y que busca iluminar el corazón del creyente. Con esto en mente, nos podemos acercar a la obra ilustrativa. Se trata del icono de Teotokos, de Vladimir, de Andrei Rubliov, data de cerca de 1405 y está en el Vladimirskaya, el Museo de Vladimir, una construcción del siglo XII situado al este de Moscú. Andrei Rubliov es considerado el más grande maestro de los iconos rusos en la historia de estos iconos. Hasta hoy, sus obras quedan como la referencia para pintarlos. La obra que escogí es sencilla y no tiene ningún de los okla que mencioné, es decir, que no tiene ni oro ni piedras preciosas. Es temprá sobre madera con una cubierta de aceite seco, pero... Tiene toques de oro en los vestidos y si sí lo notan en las franjas del vestido de la Virgen. A pesar de su sencillez y posiblemente por ella, como me gusta pensar, la obra es muy delicada y viva. Representa entonces a Teotokos con su hijo Cristo. Teotokos es la palabra griega que significa la que dio a luz a la encarnación de Dios, o Dei Genitrix en latín, es decir, la madre de Dios. Fue después del concilio de Éfeso en el año 431 que se decidió que Cristo era a la vez hombre y Dios, es decir, una persona divina con dos naturalezas. La idea, hay que decirlo, existía desde por lo menos el siglo III en la iglesia siriaca. Regresando a la obra, a pesar de su cara seria, la Virgen transmite una ternura inmensa, quizá por cómo carga su hijo y el hecho de que se tocan las mejillas cristo tiene una cabeza muy chiquita proporcionalmente acuérdense que como en el occidente antes del renacimiento los artistas tenían un dilema importante que era cómo representar a cristo como un niño pero también sabio como dios encarnado la opción para muchos era simplemente pintar una persona mayor y reducir sus proporciones y creo que es lo que andrei Rubliov hizo aquí la Virgen, y hay que notarlo, tiene una elegancia infinita y podemos ver la influencia de estos iconos sobre las obras de los maestros flamencos un siglo más tarde y más adelante. Esta obra, de hecho, nos va a ayudar a entender por qué los iconos se consideran milagros en sí y también fuentes de milagros. Como lo comenté anteriormente, un ícono es un objeto de la penumbra desde el cual los colores, es decir, la luz, brota. A la vez, con su perspectiva inversa, un ícono entra en nuestro mundo desde su pequeña alcoba. El ícono es entonces un objeto a la vez sagrado para todos y un objeto de devoción personal que escucha a las plegarias y cuya luz difunde serenidad en el corazón de quien ora frente de ella». Y los iconos marianos, es decir, representando a la Virgen, son los a los cuales más se les asocia milagros. Se dicen que su apariencia, o yavleni en ruso, cambia. Muchos dicen no fueron pintados como se les ven, y que la Virgen ha cambiado de posición o de mirada a lo largo del tiempo, dependiendo de las necesidades, es decir, para consolar o para escuchar, por ejemplo. De igual manera, este yavleni, o apariencia, tiene que ver con el hecho de que hay íconos que aparecen al público hasta cientos de años después de haber sido pintados. En general, su apariencia coincide con eventos dramáticos que requiere de la intercesión de la Virgen. Por ejemplo, se reporta que muchos íconos aparecieron en varios puntos de Rusia en los años 1917 y en 1944, hacia el final de la Primera y Segunda Guerra Mundial respectivamente algunos se les ha cambiado de nombre a íconos del consuelo en conclusión cada uno es libre de creer en milagros o no a la vez si puede consolar a la gente que sufre hay que respetar este hecho personalmente siempre he tenido una fascinación por los íconos quizás su aspecto primitivo la influencia bizantina con su perspectiva muy especial el uso fabuloso de los colores la luz que emana de ellos, su pequeño tamaño, hacen que cada icono es como una pequeña joya. Me acuerdo hace varios años haber entrado a la Catedral de Santo Nicolás en Almaty, en Kazajstán. Es una iglesia pintada de verde, menta, con toques de oro en su techo. Fue usada como estable para los caballos de los soldados bolcheviques durante la Revolución y más adelante por el ejército soviético. Fue restaurada como iglesia en el año 1980. Resguarda iconos preciosos y me acuerdo en particular de uno, de la Virgen con niño, decorado con oro y de color rosa y azul. Una belleza. Es interesante que casi diez años después de haber estado en este lugar, todavía me viene a la mente el reflejo de las velas sobre el icono, sus colores, la serenidad que emanaba y el olor a incencio, quizá, Es lo que se puede llamar un milagro. O chance pasiva. Muchas gracias.
1: Historia del arte con Kenza.
0: Para ver las obras que se presentan en este podcast y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram Historia del Arte con Kenza el podcast es producido por Rojo Bernardo y les aconsejo ver otros de sus podcasts como Entre Cruzadas y Teatro para llevar gracias
1: When you make decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer